0: Sophie Du Rocher,
1: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Du Rocher.
1: Eh bien oui, c'était inévitable vu que mon chum, euh, mon mari a la COVID puis qu'on vit dans la même maison. On a beau avoir mis toutes sortes de, de précautions et fait attention, puis on l'a enfermé à double tour dans son bureau. C'est un peu inévitable. Je l'ai attrapé, je l'ai la COVID, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu le nez bloqué et, et que je tousse et que j'ai peut-être une voix enrouée. Bref, c'est une parfaite introduction pour parler avec Patrick Derry, euh, qui est notre chroniqueur et qui est euh, analyste de politique publique. L'occasion rêvée de, de, de parler justement de la conférence de presse de Monsieur Boileau d'hier de la santé publique. Patrick, bonjour.
0: Salut Sophie, ça, ça se transmet-tu par téléphone,
1: ça? Non, <rire> non, 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 non. La magie <rire> des ondes fait en sorte que tu es tout à fait à l'abri, Patrick. Ouf. Mais euh, en même temps, tu vois, je me suis posé la question, euh, quelle est la, la procédure à suivre? Normalement, il faudrait que qu'on qu qu appelle ou qu'on écrive pour déclarer notre notre positivité. C'est comme ça qu'on devrait faire, Oui,
0: il y, y a une autodéclaration qui permet de vérifier le nombre de tests rapides, parce qu'évidemment, comme il n'y a plus de, 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 de dépistage oui. euh, par PCR est restreint, mais qu'on peut déclarer sur une plateforme, sur Internet, sur un site du gouvernement, pour dire écoute, on a testé positif, ça donne quand même une mesure très imparfaite, mais c'est euh, mieux de le faire. Ça donne plus de données.
1: D'accord. Donc, pour contribuer à, à la santé publique, euh, on, on, on va le faire sûrement à un moment donné aujourd'hui. Par contre... Euh, hum... C'est le symptôme aussi, j'allais dire, c'est symptomatique du fait que vraiment, cette bibite-là est euh, tellement transmissible, c'est comme, t es, t es, t es... même si tu es juste euh, un tout petit peu en contact avec quelqu'un qui l'a, les chances que tu l'attrapes sont vraiment énormes, et les chiffres sont pas bons au Québec, tu nous en as parlé hier, mais euh, c'est tu trouves ça encore euh, très très inquiétant, là, à la veille de ces quatre jours-là de congé
0: oui, c'est plus qu'inquiétant. C'est vrai que c'est très transmissible. La, la, la souche actuelle est en quelque part en 10 et 15 fois plus transmissible que, euh, si on veut, le, la, le variant Vanille, la, la COVID originale. Ça, la contagiosité a augmenté à chaque étape. Et c'est Le BA2 qu'on a présentement est aussi, est aussi 30 à 50 plus contagieux comme micron qui était déjà très, très, très contagieux. C'est très contagieux. Ça se propage et là, ça ressemble à un feu de brousse qui commence à, à lever pas mal, malheureusement. Euh, au nombre de cas, on est autour de 3000 cas encore. Ça, ça semble être stable, mais c'est avec un dépistage limité. C'est-à-dire qu'en dehors de la si on veut la, 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 la fenêtre de dépistage, on ne sait pas ce qui se passe. Euh, les hospitalisations, elles, ont monté de façon très importante. On a presque 100 nouvelles hospitalisations de plus. Donc, une fois, mmh. ceux qui sont sortis de l'hôpital sont enlevés à 2154 hospitalisations. Fait que ça, c'est... C'est le seuil auquel, normalement, on passe au, au niveau 4. Et euh, c'est surtout que la hausse est accélérée depuis quelques jours. Hein. On a 350 hospitalisations de plus en seulement trois jours. Fait ça montait autour de 30-40 par jour. 50-60, on a... 80, on a deux journées en haut de 100 puis une journée presque à ça ouais euh, mais, mais
1: Patrick au-delà ouais. des chiffres au-delà des chiffres moi ce qui me ce qui me frappe quand j'entends Monsieur euh, Boilo, Dr Boileau, quand j'entends des gens euh, c'est que je trouve que c'est pas clair tu sais comme là euh, on est jeudi saint on a la plupart des gens ont soit quatre ou trois jours de congé c'est traditionnellement une fête de famille les directives je trouve ne sont pas claires moi j'aimerais mieux qu'ils nous disent clairement euh, une, une réponse difficile plutôt que de tergiverser puis de dire c'est à vous de voir puis maintenant vous êtes habitué puis vous pouvez le gérer vous même
0: ah, c'est horrible parce que hier pendant le, le point de presse elle euh, me sautait sur ma chaise je j'étais pas le seul. J'étais en contact avec des, des gens qui sont dans le système de santé puis, qui sont à ta, bout sont à bout. Le docteur Ballot disait Il faut adapter nos comportements lorsqu'on a des symptômes. C'est parce que la moitié de la transmission se passe avant ou sans symptômes. Fait que déjà là, en partant, c'est l'impression que d'être en février 2020, là, comme si on lisait le, le, le vieux manuel de deux ans, alors que est, le problème n'est pas, pas là. Docteur Ballot a dit qu'on compte sur la contribution de tout le monde faire attention en fin de semaine, incluant les personnes à risque. C'est rendu qu'on compte sur les vieux et les immunosupprimés pour mmh. se mettre à l'écart du virus. Mais, c'est presque un million de personnes, ça, quand tu, tu regardes les personnes âgées plus vulnérables, les sûr. gens qui, ont, qui, ont, qui sont. Qui sont euh, donc, il faut qu'on. on est tous interreliés. Euh, il a parlé de la transmission dans les écoles. Le docteur il a dit la majorité de la transmission n'a pas lieu dans les écoles. Bien, c'est vrai aujourd'hui, mais essentiellement parce que tous les enfants qui pouvaient l'attraper l'ont attrapé. Oui. C'est ça qui s'est passé. Avant les fêtes, c'était catastrophique. Là, les, les, dans les écoles, ce qui se passait, moi, je l'ai mesuré, puis on voyait à quel point ça explosait. Et c'est la vague dans les écoles qui a alimenté ce qu'on a vu au fait. C'est rentré dans les CHSD, C'est rentré dans les résidences parce qu'évidemment, ben, les, les enfants ils ont des parents. Tu sais. Après ça, docteur Boileau a dit qu'il y avait espoir de voir les cas et les hospitalisations se stabiliser. Espoir. Oui. Fait que que les est, deux est rendu que ça, les là, deux là.
1: prochaines semaines allaient être difficiles, mais en même temps, la question c'est pas de savoir comment ça va être les deux prochaines semaines. C'est pouvez-vous nous dire clairement, tu sais, à la rigueur, qu'ils qui disent, ben, nous là, on considère à la santé publique que faire un souper de Pâques, si vous avez des personnes âgées, c'est la pire idée au monde. Ça me dérange pas. Ils vont pas dire « on vous l'interdit », mais qu'ils nous disent clairement « c'est pas une bonne idée ». Si vous êtes vieux, que vous êtes supprimé ne faites pas de souper de famille, parce que si vous l'attrapez, les risques que vous soyez plus là euh, pour la Saint-Jean sont très élevés. C'est comme juste qu'ils nous le disent clairement.
0: Oui, mais ils ont... sont complètement déconnectés, puis je pense honnêtement qu'ils... Ils comprennent pas. Euh, euh, et, et, euh, C'est-à-dire que la santé publique fait de la politique, mais pas de la, de la politique au sens de la politique partisane. C'est que à la limite, ils vont considérer entre eux quelles vont être les mesures qui devraient être prises. Et je ne dis pas qu'ils ont toujours les bonnes réponses. Puis Après ça, ils vont dire « Mais ça, on ne peut pas le dire parce que les gens ne suivront pas. » Ils font ce genre d'adéquation-là qui devrait être faite mm. par la politique. Tu as raison, ils devraient le dire clairement. Mais même, même là, tu sais, quand t'entends le euh, Dr Ballou qui dit euh, « l'isolation, c'est cinq jours, mais il faut que vous fassiez attention pendant dix jours mm ». -hmm. Juste, juste là, tu as un problème. Tu sais, on sait qu'on peut être contagieux pendant dix jours, même des fois plus longtemps. Euh, fait que ça, ça, ça fonctionne absolument pas. et euh, Écoute, moi c'est drôle, c'est devenu caricatural hier parce que euh, le collègue de Dr Balou docteur Lontain, il a, il a remercié les travailleurs de la santé euh, pour leur solidarité et pour <rire> leurs heures supplémentaires. Pour leurs heures supplémentaires, écoute, c est, c est ça n'a ça aucun sens. Et docteur Dr Boileau, d'ailleurs, il, il prend de l'assurance, il, il dit Ah, oh, on va être capable en passant de ce qui semblait pour les hôpitaux de la pression supplémentaire mais on va être capable. C'est pas lui qui va être capable, c'est les gens qui sont dans, dans les hôpitaux présentement, il y en a, il y en a qui s'expriment oui. sur les médias sociaux, dont Joseph Daïne, dont oui. Amélie Boisvert et d'autres. Ils sont brûlés, ils sont oui, brûlés, brûlés là. il n'y avait et... pas de
1: Et Joseph dain je l'ai entendu en entrevue, il était, je pense, si je me trompe pas, ce matin avec euh, Jean-François Guérin, enfin nos collègues de Québec Matin, et euh, une des choses qu'il disait, c'était le masque N95, le masque N95, le masque N95, pourquoi le gouvernement ne nous dit pas, dit pas clairement? Tu sais, je, je suis allé hier euh, en pharmacie, euh, c'était avant que je sache que je l'avais, là. Euh, je suis allée hier euh, en pharmacie pour chercher, justement, des tests, et euh, j'en ai profité pour acheter, parce que j'étais... Euh, il me restait plus beaucoup de masques euh, N95. Donc, euh, à la pharmacie, ils les vendent à l'unité. Tu sais, ça coûte 1,50 euh, bon. Mais, je veux dire, pourquoi? Est-ce est, est, est que c'est une question de coût? Est-ce qu'ils veulent pas... Euh, mais, je veux dire, tu rentres dans n'importe quelle pharmacie, il y en a des N95, c'est plus il, compliqué il comme ça l'était avant, là.
0: Il n'y croit pas. Il le dit. Il n'y croit pas. Pour lui, un masque de procédure, c'est la même chose. Et là, ça fait drôle parce que, tu sais, Sophie, on est <rire> de deux, deux chroniqueurs, animateurs, entre des, des journalistes qui parlent de ça puis qui disent que la santé publique est dans le champ. Puis ça, c'est complètement surréel. Mais, tu sais, il y a un consensus scientifique. Euh, on, on sait. Il y a plein d'études. Moi, j'en ai vu. J'ai j les et Puis, c'est pas très compliqué. Un masque de procédure, ça a été conçu pour retenir les crachats. C'est pour empêcher un chirurgien mm. de postillonner dans le patient. C'est un peu grossier de dire ça comme ça, mais c'est ça. Ou encore l'hygiéniste dentaire ou le dentiste oui. de, de te cracher dans la bouche. C'est ça que ça fait. Quand t'as des trucs, euh, quand c'est des aérosols qui sont impliqués, ça prend un autre type de masque qui n'est pas utilisé souvent parce que généralement, en hôpital, c'est pas un problème, mais c'est utilisé si un patient qui est tuberculeux, par exemple. Moi, je, je me rappelle une intervention du doc Boncoeur qui a dit que il y avait la seule fois qu'il avait utilisé ça avant la pandémie, c'était pour faire du sablage chez lui. Ça donne une oui, idée exactement. ce pas, ouais. pas utilisé souvent. Mais ça existe. Et donc, les travailleurs de la construction prennent ça. Les travailleurs de la santé prennent ça aussi quand y en a besoin. Et ça, c'est fait pour bloquer les, les aérosols. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça le bloque des deux côtés. Ça protège toi, mais aussi ça protège, Et ça protège, protège autres les
1: aussi. autres. Mais c'est ça qui est génial, c'est que de toute façon, là, regarde, tu as juste... Même un enfant de 8 ans, c'est regarde, de le comprendre. Tu regardes quelqu'un qui a un masque de procédures sa gondole, ça laisse un gros espace euh, à droite et à gauche des deux côtés de la bouche. Donc c'est sûr qu'il y a des particules qui peuvent passer par là. Et la façon dont les gens le plient, euh, ça, laisse la place, euh, menton, mm -hmm. ça laisse la place au menton et ça laisse la place au-dessus du nez. C'est les deux pires endroits où tu veux que ça, que ça rentre. Alors qu'avec un masque N95, surtout avec le petit truc de, de métal que tu mets, que tu glisses bien sur le nez, ben tout, tout est proche de ta peau. Il n'y a pas un seul trou pour que l'air passe. Bon, tu respires, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de particules qui peuvent passer. Donc, c'est comme, j'ai pas besoin. Moi, je, le docteur Boileau, il a deux yeux pour voir.
0: – Bien, parce qu'ils ont tendance à penser avec, à la santé publique, c'est comme mettre une, co une combinaison spatiale. Ah, ça prend un fit test. Bon, c'est sûr que c'est mieux là, quand c'est bien ajusté, mais c'est pas si compliqué à ajuster que ça. L'autre chose aussi, ce qu'on nous prend un peu pour des nonos, comme d'habitude, nous ah, c'est inconfortable, les gens ne sont pas capables. Bon, d'abord, un. Euh, les gens peuvent décider eux-mêmes là-dessus. Tu sais. Et l'autre chose, c'est que tu as des N95, mais tu as des KN95. C'est ouais. chinois. C'est vrai que les N95, avec les deux élastiques, honnêtement, là, pour une longue période, c'est pas super. Quoi qu'il y ait des travailleurs de la santé qui ne mm -hmm. pas. Mais ceci dit, les KN95, eux, sont beaucoup plus confortables. C'est essentiellement un con à café avec deux élastiques qui sont. Euh, oh oui, c'est génial ça. Oui. Moi, je, ça, ça se porte bien pendant des heures. Il y a plein de profs qui en ont porté. Moi, j'en ai porté pendant, pendant des, longues des longues périodes. c'est pas un gros... Honnêtement, là c'est pas moins confortable. C'est juste que ça protège plus qu'un masque de procédure. Mais ouais. ils, ils sont, sont en déni. Puis, écoute, ça va assez loin parce que... Dr Boileau, hier, s'est posé une question par une journaliste au Point de presse qui dit « Écoutez, euh, euh, l'année passée à Pâques, on a fermé des... Euh, C'était la panique, hein? On, on, on a fermé des centaines d'écoles euh, à Québec, à Gatineau notamment, euh, puis euh, sur la rive sud de Québec, et euh, on a fermé ça, des milliers de commerces. Et là, Dr. Boideau répond ben, Ah la situation n'a rien à voir, c'est complètement différent. Il y a raison que c'est différent, c'est juste que c'est différent. Dans le mauvais sens,
1: hein? Oui, mais en, Patrick, temps, Patrick, en même temps, Patrick, il ne faut pas être de mauvaise foi. C'est-à-dire que la différence, quand même, c'est que le taux de vaccination, euh, maintenant, je veux dire, il faut quand même reconnaître, là, on est... Euh, euh, les, les, les gens qui ont leur première, leur deuxième, leur troisième dose même, on est à 50 des gens qui ont la troisième dose. En plus, si tu l'attrapes, on sait que ce variant-là, les euh, effets sont quand même moins euh, graves. Et aussi, l'autre affaire, c'est qu'il y a le Paxlovid, il y a différents médicaments pour les gens qui sont immunosupprimés, qui sont plus vulnérables. On n'avait pas ça en, à Pâques 2021.
0: Tout ça est vrai, mais il y a des nuances importantes. Par exemple, l'année passée, à Pâques 2021, la vaccination était très avancée chez les personnes âgées. Donc, cette partie-là de la population était couverte. Euh, le variant qu'on avait était évidemment... C'était n'était pas une grippe, mais il était beaucoup moins contagieux. Qu'est-ce que ça donnait comme mmh. résultat? On avait une population d'années qui était protégée. Les hospitalisations, il y en avait, il y en avait 500 l'année passée à l'approche de Pâques. On était à ah au-dessus ouais. de 2000. Les morts, on était à 6 morts par jour seulement l'année passée à l'approche de Pâques. Puis l'an de 9, est 20. 20 ouais. Non, tu me, donc, convainc, comment...
1: tu me convaincs, Patrick. Tu me
0: convaincs. Tu as on... raison. Il faut, faut le dire, la troisième dose est donnée. La troisième dose est donnée. Ça commence à faire plusieurs mois pour les personnes les plus vulnérables. Il y en a qui l'ont reçu cet automne. Fait que pour eux, là, cette, cette immunité-là, elle est partie finalement. Puis avec Omicron, on sait que le, le, le vaccin, l'Omicron contourne les défenses vaccinales. Fait que là, la photographie de la situation qu'on a présentement, c'est une situation qui est quand même beaucoup plus dangereuse que celle de l'an dernier. Évidemment, si on était tous à trois doses ou même à quatre dans le cas des plus vulnérables, ce serait différent, mais ce n'est pas le cas.
1: Oui. Écoute, on a beaucoup parlé de la COVID, mais il y a quand même un autre sujet dont tu veux absolument nous parler aujourd'hui, parce que c'est le début du printemps, le retour du Bixi. Euh, ça coûte cher, le Bixi. Les chiffres que tu m'as envoyés, là, ça donne un petit peu euh, le vertige.
0: Oui. C'est formidable, parce que le, le Bixi, personne va être contre ça. Moi, j'ai pris le Bixi à Washington. Puis... C'est vrai que c'est super le fun. Là. Puis, de façon, moi, je me déplace en vélo beaucoup, j'ai travaillé en vélo aussi. Mais c'est une espèce de, de tarte aux pommes municipale que, tu personne n'est <rire> compte. Mais ça fait, ça a coûté, depuis 12 ans, ça a coûté 60 millions en fonds publics. Hein. Tu additionnes les, les pertes du début, mais euh, c'est pas fini. C'est-à-dire que là, on dit on toujours Ah, on, a fait, on est à l'équilibre budgétaire, puis on a même fait des surplus cette année. Mais attention, Montréal, chaque année, met entre 3 et 4 millions dans le Big C. Ça, c'est juste wow. le financement direct. Ça ne compte pas d'autres subventions indirectes qui peuvent arriver par euh, des organismes, d'autres organismes gouvernementaux, de la publicité. Je ne sais pas moi, Hydro-Québec par exemple. C'est ça. Fait que donc, c'est 70 millions. Fait que pour donner une idée, on a 9 000 vélos aujourd'hui. Ça fait 8 000 par vélo. Hmm. <rire> c'est beaucoup. T'sais, on aurait pu acheter inonder Montréal de vélos ouais. roses, par exemple, là, à 50 000 vélos à 500 là, il y aurait des vélos qui traîneraient partout dans les rues de Montréal, là, on aurait sauvé de l'argent. Et là, les questions qu'on se demande, c'est « OK, bien, le Bixi, c'est bon pour l'environnement. » Bien, probablement pas, parce que les études ont, qui ont été faites là-dessus ont montré qu'essentiellement, on déplace des gens qui auraient pris de transport en commun, parce que d'autres formes de transport actifs, métro, autobus, ou qui marchent, mais ils vont prendre le Bixi. Okay, donc,
1: c'est pas, on n'est pas dans un cas où les gens qui prennent le Bixi le prennent à la place de leur auto. De toute façon, ils auraient pas pris l'auto. C'est juste qu'ils ont choisi un métho une méthode euh, euh, écologique plutôt qu'une autre. Donc, c'est pas vraiment... Oui. Euh, ouais, je comprends.
0: Quand, quand tu prends ton auto à Montréal, c'est parce que tu pas le choix. Tu prends pas ton auto pour faire trois coins de rue, c'est assez désagréable dans le centre-ville. <rire> quand tu es pris pour la oui. prendre, ta voiture, tu pas le choix. Ensuite, l'autre chose, ah, mais ça donne des bonnes habitudes, le... le, le... Ça permet aux gens de faire du vélo. Encore là, quand on regarde les statistiques, moi, j'ai regardé un rapport de, de, de Vélo-Québec, puis il y a un tout petit peu plus de cyclistes chez les Montréalais. C'est 57 de la population contre 52 il y a 10 ans. C'est pas une grosse variation, mais quand tu regardes dans le détail, le nombre de cyclistes assidus qui en faisaient régulièrement, mm. lui, il a baissé. Euh, les enfants font plus de vélo, mais ce n'est pas le Bixi. Il y a plus de cyclistes mais en mais hiver. Mais de toute façon,
1: les enfants n'ont pas le droit d'utiliser le Bixi.
0: Ben C'est à partir
1: ça, de quel âge qu'on peut utiliser le Bixi
0: euh, ben c'est écoute, faut, ça prend une carte de crédit, fait que j'imagine, il faut t'abonner. Je sais pas s'il y a une limite d'âge. Ah, non, si non mais c'est pas
1: juste ça, c'est que je pense que c'est aussi que le, le vélo est, est, est lourd, et je pense que euh, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Il faudrait, faudrait vérifier, mais je pense que tu ne peux pas l'utiliser quand tu as moins de... Je ne je sais pas si c'est 16 ans. Je pense que ma,
0: ma fille de 11 ans voudrait, elle serait pas capable de toute façon. Là.
1: Ben <rire> mais oui, parce, parce qu'il est gros quand même, le Bixi. Là, il est gros puis il est, est lourd.
0: C'est un, un, un char d'assaut, mais c'est ça, donc ça remplace pas du... Du
1: transport automobile. Je comprends. Euh, ça coûte cher, ça coûte cher. Moi, les chiffres que cher. tu nous donnes là, me surprennent énormément. Mais on n'en parle pas beaucoup parce que
0: c'est le fun, c'est fin, c'est gentil. T'sais, moi, l'autre <rire> approche, d'un point de vue de politique publique, c'est un peu le principe de «field of dream qu » qu'on qu pourrait, qu pourrait appliquer. Oui, oui. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Parce que c'est vrai qu'il y, y a des choses qui favorisent le, 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 le vélo à Montréal. On a ajouté 200 quelques de cyclables depuis cinq ans. Ça, c'est bon. On a ajouté le REV, qui était le réseau express vélo, oh, là, hum. qui permet d'avoir oui. un corridor nord-sud où tu ne manques pas de te faire frapper. Tu peux y aller avec des enfants d'ailleurs. On déneige des pistes pendant l'hiver. C'est correct aussi, les hivers, ça, 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 ça Et, tu sais, faites des pistes cyclables, faites des stationnements. T'sais, tu tu vois à Amsterdam, tu vas à Tokyo, par exemple, il y a des stationnements de vélos. Ça fait une différence, des bonnes pistes cyclables. Mm. Mais, c'est une espèce de ensemble fait, le le bicyclette c'est une espèce de gadget pour les politiciens mais c'est pas une solution environnementale c'est pas vraiment une solution pour pour faire ben, pour faire l'exercice un peu plus mais essentiellement c'est des gens qui se déplacent de toute façon
1: voilà, c'est pour ça que c'est bien euh, qu'on te parle, parce que comme ça, tu nous remets les choses en perspective, mais je retiens de ce que tu nous as dit, le principe de la tarte aux pommes, euh, les, les bixis, a, tout le monde est pour, c'est comme la tarte aux pommes, j'adore ça, je pense que je vais te voler ça comme expression dans une de mes chroniques. Patrick Derry, tu es euh, chroniqueur et analyste en politique publique, merci beaucoup, passe une excellente, euh, un excellent congé, Pascal, puis on se retrouve la semaine prochaine.
0: À toi aussi, je toi bien.